0: 言论自由和新闻自由是基本人权，但独裁政权、专制统治者和既得利益者无不把新闻自由看作洪水猛兽的幼灵。看到在谢志
1: 宏案、案件、嗯，看到在张月英案一个肇
0: 事逃逸案件、嗯，警方都有没有完整提供他所拿到的资料给检察官的。南科大的董事会并没有跟着退场，南龙科大学校的这个校产到现在至今都还有六亿之多，都还没有一个。由政府重新介入，司机他们其实就很担心，因为安全运输制，我们可以把它想象是一个最低的薪资保障。一旦政府不想要继续实施，是有可能影响他们的生计。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。三月九号上午，立法院内政委员会开始逐条审查《入出国及移民法》的修法草案哦。这是一个攸关台湾移民政策与权益的重要法案。过去在我们的节目当中讨论过不少次有关移民及移工的相关的议题，不管是来自于东南亚的新移民，或者是劳工，还是离港来台的香港人。还有希望来台寻求国际政治庇护的国际难民，他都和台湾的移民政策是有一些关系的。在内政委员会召开的前夕呢，台湾人权促进会国际特色组织台湾分会、人权公约施行监督联盟，还有桃园市群众服务协会以及宜兰县渔工职业公会等等的团体呢，他们发表了联合声明。在这个联合声明里面特别针对行政院版草案当中的第七十四之一条，有关增加对失联移工的处罚、逾期停留或是拘留的罚款。这个罚款呢，从原本的两千元以上一万元以下，提高了十五倍到三万以上至十五万元的罚款、哦他们认为这样的一个做法呢，其实只会加重歧视遗工，而且不会解决原本想要去解决的失联遗工的问题。人权团体他们指出呢，修法的方向呢，只会造成人权的倒退，该有的权利保障也依旧没有纳入。所以在我们今天的节目当中呢，就要邀请台湾人权促进会的秘书长施义祥。我们要请易翔来跟我们分析讨论哦，行政院版草案当中的第七十四之一条有什么样的问题？如果他们觉得这个修法没有办法解决移工失联的问题的话，那么又该如何解决失联移工逾期不归的问题呢？易翔你好
1: ，呃，关老师好，呃，很高兴可以再次跟蔡淡之关怀博士的各位呃朋友大家再次见面，谈这个移工的议题。
0: 我觉得你们要不要固定来这里开一个专栏之类的？我们每一个人每一个一阵子应该固定台下开聚<笑>会，因为你们也是我们很重要的一个资讯、呃、的来源，好<笑>、就是，谢谢，谢谢，谢谢。应该说实在的，就台湾最近这几年。我不能够说社运越来越少，而是说社运其实相对过去可能不是那么的蓬勃。可是事实上，每天还是有很多的记者会、很多的这种公听会，或者很多的一些行动出现啊、哦。那呃，但是这个财权会可能是里面提供最多的这个角色之一。好，那所以以后也许我们可以讨论到到底以后有没有什么比较长期这个方式<笑>来来做这样的一个更关注在人权议题上面的一些监察、一些的报道啊、哦。那见其成，对对对，好。那我们一开始还是要请易翔来跟我们谈一下这个出入出国这个及移民法的第四其实是这一条的内容是什么？你们为什么对这样的一个内容是有一些质疑的呢？
1: 好、呃，其实入出国及移民法其实是之一，它要处理的是，呃，这个逾期在台的外国人这样子。嗯、那大家、呃，可能会想说，是不是美语补习班老师或者是一些，嗯呃、白人观光客或者是欧洲的这些，呃，这些脸孔这样？但我必须要跟大家说，嗯、其实，呃、在台湾、呃，有高比例的这个逾期停留的外国人，很有可能就是所谓的。呃，移工，而且是呃，大家经常在媒体上所呃知道的逃跑外劳，或者是、嗯、呃官方证明的失联移工。嗯、那呃呃，其实甚至我们根据呃这个移民署，它有一份呃文件，是有高达呃九成的这些呃这些呃呃所谓的呃预期在台非法的这些外国人，其实就是失联移工。嗯、那台协会，我们关。关注这个外国人收容所，就是，呃，这是一个呃，在呃被专情队抓到呃非法的这些外国人等待遣返的一个一、嗯、一个全控机构，它相当于就是一个监狱。那里面高比例也都确实就是所谓的逃跑外劳这样子、嗯嗯。那因为这一条它呃。呃，非常呃大比例的提高这个罚金哈、哦，那当然我们知道，立呃就是政府他想要呃解决这个呃这个所谓非法呃逃跑外劳的这个问题，而且是主要是由移民署来发动这样。嗯、那但是我们其实看到，呃，这个想这个法条想要杜绝呃移工不要逃跑的这这个事情呢，严刑峻法。本身只呃，就是他没有办法根治或者是解决，嗯，呃整整体台湾移工政策，呃三十几年来成科的问题，而而、呃、劳动部呃呃其实是这里面最主要的角色。那当呃移民署在后端去想要透过提高罚金来呃减少失联移工，事实上呃这这个法条本身是达不到他的目的的。因为呃，失联移工逃跑，呃，有它的呃背后非常脉络性的一个结构性的问题
0: ，哦，所以
1: 呃，我们我的文章的批评就是说，呃，这个修法不但没办法解决它的目的，反而会让台湾的这个呃，这个整个呃呃。呃这个移民政策的治理呢，嗯、会呃造成歧视移工的这样子的一个状况
0: 。嗯嗯、因为这个法律本身是说我提高罚金，就是你就不敢逃跑了。但是你觉得说提高罚金，他们不会不敢逃跑，可能会更严重。你的意思是这样子吗
1: ？呃，我的意,意思是说，当然，呃，一个人，呃，就是国家公权力本来就有一个规范，他、嗯、他可以去呃，透过他的工具。来、呃、去惩罚那些违反规范的人，这样子。那呃呃,呃,呃当然这这是政府的一个重要角是，但但是呢呃，其实呃我我们会会认为就是说呃，这个提高罚金是把自己把政府把头埋起来，呃，不愿意看见、嗯、呃根本的问题，然后、嗯、呃，我不敢说呃。那个遗工看到这么高的罚金，到底他会做什么样的选择？但是当一个人要生存、哦、一个人背负高额的的这个债务，然后一个人知道那个他的家需要他、呃，他在台湾、呃、工作来养活。那呃，当他知道，当他遇到一个不好的老板，然后会对他性、呃、性骚扰的这个老板，然后甚至、呃、就是说被虐待状况。一个理性的人为了生存，然后、嗯、呃有各种的这个困境，呃，我想在这样状况下，呃，你根本不会去在乎移民移民法七十四之一到底罚多少
0: 钱。嗯，你你为了生存，嗯嗯、你就是去出了，就会抄出去就出去的。反正反我抓到的是被罚钱，那我干脆我就。跑得更远，或是我都躲得更好，然后我赚更多的钱，因为我需要这些钱，或是这些雇主可能对我是不好的，或者是我对他跟他之间有一些任何的摩擦，那这反正是我可以解决的方法。那反正我出来我就会被罚钱嘛，而是罚的更多。嗯，那是那所以如果这要去解决所谓的失联、移工或者是逃跑外劳这个问题，恐怕要得从他的这个为什么会失联，为什么会离开这个原来的雇主，甚至某种不告而别，再来做一些比较更根本的讨论。但是我们会继续谈这个话题哦。那从从这个角度来讲，就是从你们认为说这个法令呃，虽然做这个修改有他的从国家的这个管理的角度来讲，或者是他们会政府会认为去解决某种的这一种呃所谓的乱象吧，或者是某种的现况，可是你会。会觉得他没有办法实际上面解决问题。那更大的问题，你们会觉得说，这个跟他们过去的台湾的政府在所谓的人权的这种声称上面，就是说我们可能包括这个两公约啊，或者是各式各样的这种国际组织上面的声称上面，是有着什么样的落差吗
1: ？呃，其实呃呃，其实包括两公约，呃，本身就呃保障在台湾的每一个人包括呃不管是合法还是非法的移民，你只要在。生在台湾，那你你就应该要享有基本的人权保障。嗯、对，那更更何况，其实呃，最近呃，我们的内政部才开始重新启动这个消除一切形式种族歧视公约哦。这个公约是台湾还在联合国就已经通过的公约，而且呃，那个去年底才呃公布了国家报告。那呃，它这里面很大一块台湾的这个种族歧视的问题，呃，无非就是原住民族跟我们这个呃，我我今天看一下数,数字，台湾的移工已经来到72万，好、哦，七十万,万、okay. 对，就是呃，我们疫疫情期间有有下降一波，那呃，之前最高是71万，那现在稳定的成长，呃，又又来到 72， 二，甚至呃，将快要到73万了。嗯嗯、那那那那这样子的一个呃数量高于原住民高原住民族高于新住民的这个庞大的的这个人口，然后而且在台湾对台湾各各个领域的产业贡献这么的大。那呃，但是我们在很多的移工的治理方面，其实都还是违背了，不管是两公约的基本人权保障，还是像种族歧视的这个呃这个精神，其实都是背道而驰。那这一次的移民法和修法，就呃很清楚的体现这件事情。那那除了这个修法之外，我想大家如果还印象深刻的话，呃，这个前一阵子，这个呃，移工购买电动机车要获得雇主的同意，嗯、然后呃，疫情期间那个移工洗澡，呃，露天洗澡没有戴口罩，嗯，包括这个苗栗的这个呃移工禁令，吼、哦，就是一再一再的，其实呃。从政府、企业到、呃、一般的这个社会，其实都一直都很难摆脱、嗯呃，我们对于东南亚移工、呃、非常深沉的这种、嗯呃这个、歧视污名跟标签。嗯、那那、呃、很很遗憾的就是说，呃，号,号称要保障人权的政府，其实在这个移民法修法，呃、其实它其他的条文，呃，还。呃，就是虽然有些问题，但问题不大，可是在这一个法则的提高，我就觉得他没有做好所谓的人权影响评估、嗯。就是呃，我们的很多政府的作为，其实在在研拟阶段，他就应该要呃做好，就是说，如果一旦你你这个法律通过，他到底会呃哪些冲击？然后你有没有呃去呃找相关的这个利害关系人，然后去访问移工团体，访问人权团体？嗯然后访问访问业界，就是呃，难难道呃呃，我们都知道很多的雇主他们呃呃，可能很很很希望，就是说不要逃跑外劳，但是、嗯、但是这个法条真的可以满足他们的需求吗？因为很多的雇主其实他们就是需要工人，嗯、然后需要解决他们呃长照的问题，然后需要很多的。嗯、那那你如果呃，定定了一个法规，呃，会。会不会有反效果？那其实呃这些都需要评估，但我们就会看到政府的那个法法条说明，其实非常的呃没办法没办法说服人，然后显显显然就是没有评估的事。
0: 的样子，这样、啊、所以实际法律这个东西，它事实上充分反映出这个立法者的思维啦。所以，立法者他到底对这个社会、对这个国家是一个什么样想象？他需要什么样的一种秩序，或是什么样的生活模式？事实上都会从这个制定法律这件事情。的法律条文的本身就可以看得出来。那这個包括我们看到过去讨论过很多像同婚的相关法案，它为什么在民法里面做这些规范？它就是一个呃权力者的或者是这个立法者的这个思维哦。那还好，在民主国家里面，它事实上至少还有一个公听的过程，至少有一个立法院的过程哦。那目前这个还是一个草案嘛，哈，所以草案到底到底来讲，它应该后面还有一大堆的这种相关的讨论。那当然一个比较谨慎的做法，就是你在定草案之前。你就要把利害关系人招来，一起来做一些相关的讨论。那这个其实是一个比较好的做法。可是回到那个现实上面，那如果你觉得不要去提高罚则，怎么去解决这个所谓的移工的这个所谓的逃跑这件事情的问题呢
1: ？好，呃，其实呃，我们的这个呃，现在移逃跑移
0: 工的这个数据哦，其实呃，它维持在八万。八万个，八万多。你刚刚讲说我们有七十万，但是目前的数据有八万，所以大概有将近这个一层以上对
1: ，对，差不多。
0: 然后在
1: 这里面呢、嗯呃，最主要逃跑的人数呢，其实是来自越南的移工，嗯、来自越南的移工就大概占了五成
0: ，嗯哼,嗯哼，
1: 那个。男男、呃、越南男性的移工，大部分在抢工，比、嗯、如、呃呃、就是这个大三万，然后女性的越南移工大一万这样，嗯、然后然后第二高的人数就是印尼的女性移工这样，嗯、所以所以这个数字其实就呃非常的呃符合现状，因为呃台湾的这个呃所谓的家庭呃看护工，嗯，百分之九十九。点酒都是女性，而且高比例都是来自印尼。嗯。哦、然后呃这呃这呃呃这些呃这些移工，这些女性的印尼移工，她们呃不符合劳不是用劳基法哦，基本薪资、嗯、呃其实是离他、呃、们的薪资离基本工资其实有一段的差距，就是八千、嗯，呃就是大概八八千左右。然后、嗯、呃他们工作的场域就是雇主家家家里这样。嗯嗯那，那呃，所以他们是其实是在劳动现场所面临的风险是高的，然后他们劳动条件是跟、嗯、呃呃呃那个厂工啊，或者是其他的工人，呃的劳动条件是相对呃是好。所以所以呃，当他们有机会呃知道呃另外一个雇主可以提高比较好的条件，或者是他在他的工作现场。嗯嗯呃，遇到了这个比较不好的这个雇主，那、嗯、呃，逃跑就会是一个一个推理哦、嗯，就是就是就是一个诱因呃、嗯，一个一个一个他们有选择的的这个呃的方式。嗯、那越问题最严重就是越南移工哈、哦，那嗯、呃，前阵子台湾社会在讨论的《九枪》这一部很重要的纪录片，嗯、就是在记录阮国飞、嗯、呃这个逃跑外劳的这个悲剧。那普遍来讲，越南移工是这四国移工里面他们的中介费是，呃，非常非常高的。那我们报道者呃，这个相关的这个呃报道显示呢，呃，越南移工他们的中介费其实就呃大概呃有可以高达七七万啊，呃、對不对，是七千五百美金，好、哦嗯，其实相当于有二十几万。非常非常的高，那呃，这个像像我自己能不能够马上拿出这个七千五美金、嗯，我自己都会有保留。那更何况是很多生活在越南偏乡的这些年轻的这些年轻人，所以呃呃，很很高的比例，这些越南移工来台湾之前就已经扛了一屁股的债，哦、也就是他们透过中他们透过中介费来支付。呃，他们透过这个借贷来支付中介费，然后呃取得来台湾工作的机会，但是呃台湾呃的这个呃薪资呃就是说呃有很他们呃很高的比例就是来支付这个中介费，然后当那个当这个借贷利息已经无法呃就是说让他可以不呃在台湾好好生存，或者是他没有办法。好好的去，呃，通过他的劳动来，呃，让家让他他的家人在越南过得呃更好的话，呃，这个你会看到从数字就显示，嗯、呃，有一半的逃跑外劳就是越南移工，嗯、所以这背后就反映了我们的移工移工政策，呃，劳我们的劳动部怎么样来因应对这个呃高额中介。费的这个状况，然后有没有可能就是、嗯，呃，呃，不要让移工来负担这些中介费？因为我们知道中介费它是一种服务费。嗯、那现在、嗯、呃，很多国际的这个呃，这个人权的要求其实就是所谓的移工零付费的这样子的一个要求。因为呃，中介服务的应该是雇主，那这、嗯、这笔这笔服务费应该是由雇主来支付，而不应该由。呃呃，工人来负担，嗯，那、啊、当我们知道台湾因为语言，因为很多的这个繁琐的这个呃呃招聘的这一些规范，呃，就是说呃那个呃雇主会需要透过中介来跟义工来这个有很多的接触，又呃比如说我们知道连可能很多可能连薪资都是人龙。人人从中介那边来付给移工的、嗯，那这边就里面有很多的乱象、哦、所以呃，我们就一直在呃呼吁劳动部应该从移工政策的治理面应该要尽呃尽可能的符合国际的规范，然后呃，然后呃，包括我们所关注的这个呃远洋渔工哦，其实他呃呃也应该要由劳动部来来做一个呃作为劳呃劳工。劳动权利保障的一个一个主管机关，他、嗯、应该要做更多。那、嗯、呃呃呃，这些其实呃才是呃来杜绝逃跑外劳的一个、嗯、呃呃，我,我们我们应该做的。那、嗯、光是提高罚金是没办法解决这八万个义工、嗯、逃跑、逃跑外劳。也就是
0: 我我们在解决这个问题的时候，从它根本的原因。当然，很多人会觉得说啊，你们这些义工来这里就是要要赚钱啊，或者是可能就是、呃、贪婪啊，或者是甚至有些归类就在那种本性的问题，或是归咎吃不了苦。可是有时候我觉得吃不能不能吃到苦，可能要看那个苦到底是不是合理的苦啦、哦。啊，就是那个那个规范等等，或者是那个劳动的条件，就是所谓的苦嘛哦。那如果这个苦是一个非常非常不合理的，那这当然很多人当然就会抗拒。可是他如果抗，上去，他没有一个好的管道，或是没有很多好的一个正常的这个所谓转移工作的这种方式，他当然会选择刚刚谈到的这个逃跑。那另外一个就是刚刚谈到一个高额中介费的问题，其实也可能是一个更根本的原因。如果这个中介费像刚刚一翔提到的这么高的这样的一个数额，我想他大概光是买入才就要花很多，买入才之后他才能够坐飞机到台湾，然后他的工作大概有很大高的比例是在还这个中介费。所以那个长期下来的那种呃经济的负担，恐怕身心理的负担恐怕都是非常非常高的哦。不过我们刚刚谈到一件事情，就是这个所谓的移民的法规，它事实上是法律是反映出某种的这个立法者的思维哦。那当然它也反映出某种的社会的现象。我们待会会回过头来，先休息一下，回过头来再继续跟义祥来请教，就是我们整个的移民政策哦，它到底反映出什么样的一个思维？这个移民政策反映的思维，包括我们刚刚看。到的这个呃，入出国移民法里面谈到的这个。拘留、滞留的这些的这个法则，或者是呃，前一阵子我们一直很关注的所谓香港的这个移民的问题其实它都有很多的这样的一种思考，包括呃前一阵子突然间冒出来所谓的香港久不得啊、呃，就是香港人在这有什么九个不可以做的事情。那当然后来这个呃，我们的移民署也把这个东西撤掉，觉得他是说这是一个乌龙一场啊，但是它可能还有某种的价值在这里面呈现。我们先休息一下，待会再回来访问这个意向。台湾的政策制定往往会有一个有趣的思维哦、呃，我自己的观察是这样哦，不去解决制造问题的根本，只想要解决问题的表面，事实上有点像拒谏法哦。会这样子做呢，有可能是要解决问题的根本需要更多的资源、更多的工具，当然政府也得面对更庞大的利益。可是也有可能只是想要单纯的便宜形式，或者从来没想过问题的根本在哪里。这一次行政院版的入出国移民法修法草案，提高对于失联移工的处罚，某种程度事实上也是反映了这样的思维哦。不过这次的修法还有另外一个观看的重点，就是台湾一直没有一个难民身份的审查机制，导致许多受到当地政府政治迫害的这些难民，或者是一些寻求庇护者呢，经常没有经过身份核实就以。就以入出国移民法第三十六条作为理由，把他们强制驱逐出国。即使没有被驱逐出境，也因为没有难民法的保障，长期处于没有任何权利保障的身份状态。这其实是一个非常非常庞大的问题哦。那在这一集的节目当中，并没有跟大家特别的讨论。呃，所以大家如果对这个有关于难民法、难民问题的这些相关讨论的话呢，大家可以回看《灿烂时光会客室》的第228集哦。这集的标题叫《寻求庇护却遭遣返，台湾为何需要难民法》。在这一集的节目当中，我们有很深入的讨论哦。接下来，我们要继续邀请台湾人权促进会的秘书长易翔来跟我们讨论这个法的修法的问题。在进节目之前呢，也非常期待大家可以透过捐款的方式来支持我们，或者是分享我们的节目的内容。在节目的说明栏的下方呢，有相关的捐款的资讯，也欢迎您可以捐款支持我们，或者是留言来分享你的看法，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。我们刚刚在节目的上半段跟大家谈的是这个出入出国，每次都讲到出入国、入出国及移民法<笑>这个名词，其实不是很好念，对我来讲都记很久哈。入出国及移民法第七十四之一条，这个是一个草案了哈。那这当然，行政院希望能够提高这个法則」则哦，就是一个法」金，然后去让这些滞留、逾期居留的这些外国人，呃。呃，能够不要再去做这样，不要该该离开就离开，不要这边这边在这里留在这里。那特别是呃，一想觉得这样的一个条文，它是针对所谓的失联移工或说逃跑外来、哦、而来的哦。那回到刚刚的节目也提到，这些失联移工他们在这些过程当中，他可能会遇到的一些呃，为什么会失联的原因，事实上跟我们的制度法规是有关。可是回到一个现实来看啊，就是呃，我们虽然可以理解这些。离工的这样的一个呃逃跑或是失联的这种状况，可是回到一个现实来看，就是这个失联离工或逃跑外劳这么多，那难道不会对台湾的社会安全会产生一些影响吗
1: ？呃,呃我必须说，呃嗯。这个七实之一，他的立法理由就,就真的呃，诚如呃，这个老师的问题，嗯、他就是会担忧，啊、他把外流这么多，然后我们是不是会有呃，比如说呃，治安的问题哦，国家安全的问题、嗯、等等的。那呃，其呃，其实这,这真的反映了很多一般呃呃台湾人民的这个所谓的一些刻板印象哦。那呃。我记不记得大家，呃，就还记不记得之前台铁有所谓的红龙红龙事件
0: 、嗯、？OK， 就是台铁、哦、台北
1: 车的红龙事件。对，红龙事件。嗯、那那那那个那個、时候，就是因为呃，移工难得假日休假，嗯、那台北车站又是一个呃，这个呃，所谓的交通的这个中枢、嗯。那呃很，很多移工他虽然可以休一天，但他其实呃。真正休息的时间就只有几个小时，嗯，所以所以他们为了要这个很非常经济的呃享受他们难得的休假时间，当然台北火车站就是呃最好的选择，所以呃呃台北车站就会呃在那个时间哦、呃、聚集非常多的移工，这样，那那个时候就有一个呃检察官就呃在他的脸书说这会不会出乱子？出乱子出出对他他的劣劣素是就这样，而且他是做为一个检察官、嗯，所以他就是反映的就是说，当我们面对一个呃，跟我们台湾人的这个样貌、宗教习惯、语言，然后呃很多的这个就是呃我们都很陌生，那在这种陌生不了解的状况下，嗯、就很容易呃让大家会有恐惧，然后恐惧进而就会想要。呃，去去做呃规范，那、嗯、呃红龙事件，包括这个呃呃要求规范，呃越来越多移工使用电动机车，然后呃呃各种各样的这一些呃为呃为呃预、呃、先就对呃这七十二万的移工呃想象出来的那一些呃呃这个作为呢，然后做出这个。这个规范，但实际上，呃,呃如果你去比对呃，移工的犯罪率跟全国的犯罪率的话、嗯，移工的犯罪率是远低于全体国民的这个犯罪率的，而而且而且呃，移工的所谓的这些呃，这个呃，真正会呃，有所谓的那些重刑、呃、重大命案这些。其实非常非常的少，就算有，嗯呃、之前这个特洪星案，呃，之所以会杀害船长，那也是因为我们要脉理解是船长在那个海上孤立的状况，他长期的虐待这些义工、呃，所以那些义工其实是在不堪的、呃、不堪虐待的状况下、呃，犯下这样子的命案。那呃，那那这个是非常非常特殊少数的案例、嗯，那大部分的。的情况下，我们都知道，呃，移工，呃，他们来台湾的目的就是为了生存，为了赚钱，哦、所以他们，嗯、呃，当然，呃，不太可能就是，呃，会，呃，真的，呃，想要去做出很多，呃，所谓的这些什么国家安全啊，危害社会秩序的。嗯、反而，我们要看到的是，呃，这七十二万的移工其实是解决了。呃，非常多，呃，这个高龄少子化，这个长照家庭的需求，然后解决了我们这些中小企业，嗯、呃，在这个疫情，呃，很多疫情期间那个重要的那些订单，然后解决公共建设的问题，解呃，解决的这個、呃，就是让我们的渔业可以获得很高的这个经济的效益，甚至有一有一块其实就是农农业移工，大家大家注意到，其实我们台、嗯、我们台湾的移工政策其实是还没有大量的。去开放农业移工，呃，嗯、我看到数字大概就是可能几百个名额，那呃，可是呢，呃，这个农业缺工应该是一个非常严重的问题，那而且农农村老化，然后呃，很很多的人呃人力人才的外流，呃，所以其实现在很多的农村的问题是呃，由逃跑移工来来呃来。呃來呃，解决农农农业缺工的问题，这不不仅不管是从这个再见可爱陌生人的纪录片，还是呃钟圣雄之前的以及农业大军，其实都有非常呃扎扎实的这个呃这个、这个、这个报道，然后让我们看到这一面。好、嗯哦，所以呃呃，所以呃这个呃到底移工。这么多的话，一共这么多，会不会造成这个呃社会安全的问题？嗯，在在我看来，这是一个大家呃想象出来的一个、嗯、的一个状况。那那那这个这个状想象出来的状况，其实是来自我们对于呃文化语言，然后他们重要背景的这些陌生。那呃，政府应该要做更多的努力来、嗯、来,来让。呃，已经占高比例的这个人口，应该要成为台湾呃本土的这个、呃、多多元文化，呃，呃这个呃多样性
0: 呃、嗯，就是的的的一环这样子。嗯，不过你你刚,刚谈到的这个这种会不会造成社会问题？其实你是从一个呃，因为这些外国的朋友是跟我们在语言文化上面、生活经验上面是有些落差，那你同时也提到了一些实际的这些案例当中，也告诉我们在这个所谓的。逃跑外劳或是失联移工所造成的社会问题，或是移工本身造成的台湾的社会问题，其实不是我们所想象的那么严重哦。那这个其实是，当然我们可以看到这个。在数据上面，或者说我们自己看到现实上面，可能真的不是那么严重，但是也许没有那么强的社会安全问题，可能会有其他的问题。我最近看一本书叫做《移动力》啊，副标题太长了，我就不要念。在台湾新书都喜欢把那个副标题弄得很长，<笑>那就是《移动力》这一本书。然后它提到这个移动这件事情，当然就是所谓的全球都会发生的现象。那特别你刚刚谈，它里面提的概念跟你是有点类似的。他提到说，在这种少子化的这种情况，人每个国家都会面对到就是所谓的人口这个大。大量的这个这个衰减的这样的一个一个压力哦，所以开放这个移工呃，开放这种外国人来这里定居，其实是一个比较好的一种所谓的国家发展的策略。它不仅能够去解决少子化，或是可以解决经济的问题，它事实上也可以让这个地方会有多元的这个刺激哦。那所以他对谈到一些国家，例如说，我觉得台湾可能都会蛮适合。例如说，我觉得台湾的气候可能是非常合宜，能够是适合很多人来这里移居，或者是台。台的某种的这种基础的建设，其实也都做得非常好，是一个很相对很多国家，它绝对是一个很好的一个生存的环境。可是他也提到，他这本书里也提到，他叫所谓的“新民主主义”啦，就所谓的“新民主主义”，就是还是会站在一个自己国家的利益的这个立场来做一些考量啊。所以其实不是只有台湾嘛，包括欧洲很多国家在面临到。哦、呃，不管是难民也好，或是移民也好，那个就会有很多的内部的这种不同的意见。那不同意见其实有一个就是刚刚谈到的社会安全，另外一个可能就是所谓的就业机会。那另外一个可能不只是就业机会，另外一个就是所谓的一种生活上面的各式各样的摩擦。那这可能不会大到一个所谓的呃社会安全，但是它可能会产生很多的冲突。那包括生活习惯的落差，可能都会是一种社会冲突。那我们在谈到说开放移工或是开放移民，甚至也有人会主张说，移工当他一定的时间经过一个过程当中，他应该也可以成为这个国家的移民的同时，这些问题不会发生吗？或是很多人会有这些疑虑的时候，那这些疑虑有有办法去消解吗？呃，我呃，我想
1: 呃，其实台湾呃，应该叫，最近有个很康的词叫任性，吼，就是如果台湾在这方面有有有任性的话，其实台湾这块土地本来就是一个呃多。多族群、多移民，然后我们
0: 台湾就是一个移民社会、
1: 嗯，对，一个移民社会，张权械斗，嗯、然后这、那个、嗯、呃，我们的元汉之间、
0: 嗯、各种
1: 的那个冲突，然后再加上呃国家的这个呃呃不当的这些介入，然后资源的分配，呃，其实呃，如果我们都不谈这七十二万移工，台湾本身在这样子的脉络下，我们就一直走到今天，然后我们也呃就是呃在。过去发生这些各种的呃呃这些呃种种族之间的这些呃冲突、语言的歧视，然后等等的，那我们开始知道说，透过一些呃一些呃人权保障的机制，透过这个相互对话理解，其实呃就是说不敢说完全和解，但是呃至少我们彼此知道说，大家都要生活在这个土地上。那那那今天，呃，因为这个呃，在一九九二年，就是呃呃那个我们移民政策开始之初解，解其实是要解决所谓的劳动力的问题，而且当时候的政策其实是要满足我们的产业、我们的资方，呃，是需要廉价的劳动力哦，所以呃，所以呃廉价的补充性的劳动力哦，那呃那我们就走了这三三十几年，那一直到现在。嗯呃，我们其实我必须说，我们的劳动部，我们的这个呃，移工政策，其实都还停留在三十年前的思维
0: 。嗯，哦、那
1: 那那那，但是呃，现在其实就呃是呃，可以说那个呃，这个转变应该要启动了，因为呃，现在已经不是三十年前的状况，然后呃，这个台湾面临非常多的这个挑战，尤其是人口人口的这个结构。呃，会变化的非常的快，那呃，而且我们也应该要正视到这些移工对台湾的这个这个呃各种的贡献哦，嗯那，那但但我我我我我会觉得我们的这个思考呢，不是说呃透过开放移工成为移民来解决台湾人口的问题，或来解决这个、嗯、呃这个所谓产业的问题、劳动力的问题。因为这会过度的把这一些呃呃移工工具化，然后呃好像是是就是说是让他们呃来解决台湾但但我觉得应该不是，而、呃、应该是呃我们要创造台湾是一个呃,呃自由民主以及尊重人权，然后呃讲求这个平等哦不歧视的一个一个呃国家，而且而而、呃、而且这个是非常。好的一个让台湾在亚太地区是非常非常不一样，跟跟我们邻近的国家非常非常不一样的一种特色。嗯、那那那呃，从人权的一个价值来含纳呃这些东南亚的这些移工，然后让他们愿意愿意留呃愿意留下来成为台湾的公民，甚至呃他们有可能呃让他们的家人也。可以移民到台湾，因为因为这些移工他们呃所谓的客工制度，就是他们是跟家人分离的状况下，呃来到台湾的。那这这这点本身其实也是非常不符合人权的，因为这个联合国的移工公约其实是把这个移工的家人整个整个设计在里面的。所以当我们、嗯、呃引进移工的时候，我们不是引进他这个劳动力，我们引进的是他这个人跟他的这个家庭。哦，所以呃，所以我们的移工政策呃，必须要从这个角度去思考。那当然，各位听众可能会觉得我我好像在在做一个一个梦，好像不太可能。<笑>对，但但就是呃，就是就呃，当我们说呃要尊重人，然后要、嗯、要要那个呃，就是把移工看待这个人，其实就应该要这样想、嗯。对，虽然跳跳太快，<笑>但但跳太快其实是因为现在太差。现在的处
0: 境对义工真的是太差了、嗯嗯，对对，这这我觉得让这些顾虑其实是很正常的啦，哈，就是那这个这个一想忧心忡忡也是很正常的，对对对。那我想说，可能在不同位置会有不同的思考，我觉得这都是一个社会里面很正常的状况。但是有时候我们呃，有时候太害怕，就太不太保守、太恐慌，所以其实这个社会它其实很难。有比较的开创性，我们常常讲鼓励企业，鼓励一些人，大家应该有一些开创性。那国家在某些的政策上面，它可能都应该要有某种的开创性然、哦、后这开创性，实际我不知道，就是我们这样谈下来，或是我们过去几集也不断地在谈一些香港的问题哦，或者是我其实在，在在脸书上面有一些朋友，我们也会讨论、啊、就会谈到说台湾的移民政策，或者很多国家的这种所谓的移民的这个主管机关，它通常都是一个比较保守的。就是保守当然会从一个国家的利益的角度来做思考，哈，那这个我觉得无可厚非。本来国家里面，它本来就会有不同的这个政府部门，它本来就不是铁板一块，它本来就会有不同的这个它的功能跟角色，它怎么去做协调？但是如果回到这个所谓的移民的相关的主管机关或者相关的法规来看，你怎么去看台湾的这个法这些移民主管机关或者法规所一直长期以来这三十多年来所呈现的一些态度？我我觉得我我自己的看。看法是这样，就是他，我我我当然是觉得是保守的，就是它不够开放，所以我们应该要更更作为一个海洋国家，当然要面向海洋，面向世界了哈。那但是它不够开放，我觉得有两个很很重要的一个面向，一个就是我刚刚谈到的所谓的社会安全，这社会安全可能。这个最最特别是的是这种比较呃相对之下比较所谓的一般的基层的劳动力的这些供应者啊这些移工或者是移民啊或者是这些所谓的外配啊就是所谓的这个新移民的部分。那另外一个就是嗯、呃、国家安全。就是那个安全是一个很重要的考虑，国家安全。例如说，我们在谈很多香港的议题的时候，其实你会看到它反映出的是呃国家安全，就是这些港人会不会一个部分是说会不会造成我们这里的就业的问题啦，哈，另外一部分就是呃会不会是一个共叠。那这个包括也包括像难民法相关的讨论当中，也是存在的这样的一一一种思考哦。那呃，我我不知道异常是怎么去看整个台湾的整个移民政策，它背后所彰显出来的一种思维到底是什么？就像我刚刚谈到的法律，它通常就反映出的是立法者的价值。是
1: ，呃，我想，呃，就是，呃。当我们在谈呃，移工跟谈所谓的呃，港澳中国人士的时候，呃，他们的这个问题意识或呃，整个脉络确实会不太不太一样。对，那我们的在谈移工所衍生的想象出来的那些社会安全的问题，我想刚刚已经谈了，呃，谈了不少。那呃，也呃，我也可以同理，就是说我们的。这个、呃、政府机关它当然会呃横平的考量，不像我们人权团体，就是、嗯嗯、呃会比较站在人权的价值，他们可能有呃各种这个呃可能资源分配，或者是要照顾到呃资方的这些呃多方的这个利益，这个这个都可以去理解。那呃，但是。呃，然后我我们也看到，其实现在已经有逐步的、哈、哦、微幅的打开一个缝、嗯，就是所谓的留财九用方案。嗯嗯、然后但，但但是他想象的这个移民，呃，都还是就是说，呃，非常，呃，就是说要符合某一个非常高的这个门槛，然后，嗯、呃，我们政府才愿意开放这样子。那，呃，那，呃，呃，这。这个这个当然就是在我们看来，其实他应该要更呃大胆的去呃去去开放，然后呃其实呃让很多其实呃呃这些这些移工他们呃至少三年，然后最长可以到十几年哦，这个他几乎人生的呃这个这个几分就是说非常长的时间就是贡献在留在台湾哦。那当、嗯、当我们呃，还是用一种抽象的社会安全来看待这群人的时候，呃,呃其实就会让让这这个政策变得变得非常的窄。那呃，当然、呃，我们会觉得、呃、应该要在呃，通过各种方式来让它开放，这样。那至于國,国家安全，呃，当然它背后有这个台湾现在在呃国际政治或地缘政治上然，然后我们在面对、呃、中中国的这个各种威胁的状况下，很自然的一种政府的反应，这样。嗯，但但我也必须说，就是我们呃我们呃政府的反应会让我们觉得很困惑的，就是说，呃。呃，应该没有人会反反对，就是台湾确实会有国家安全的问题。对对对，但但是呃，你政府就是要提出一套法，从里面去呃去做你的各种的把关，然后各种的所谓的这个呃这个相关移民难民政策的治理这样。那呃，但是在面对呃。港人的时候，呃，其实呃，我们看到的其实是各种别扭或各种呃不呃不知道如何施展的一种做法。你就是你，你既既想要好好的保护那些需要保护的港人，但同时间你又呃你又呃不不太敢明确的，就是好好的去设置一个呃好好呃很好的难民庇护机制。那呃，然后用国安的理由说、哦，呃，我们现在不需要机制，但但但这个就是呃，会让我们困惑，就是说，呃呃，你不管有没有机制，呃，你都会会有国安的问题。哦、对，那那那，那但是你有了机制，你反而可以名正言顺的有一一套治理的方式来呃呃来。呃，回应这个一呃，可能政府内部或一般社会大众对于国家安全的疑虑，好、哦，那呃实在想想不到别的理由，就是说呃，因为国安理由，所以我们不需要机制，这个，这个其实是呃呃，我们一直想不透的，这个政府内部的那些呃，到底他们是怎么想问题的，好、哦，什呃，所以呃。刚刚老呃主持人提到的，就是说忽然出现的那个久不得的那个对于港人、港澳人士的的那个的要求，其实就呃對，对，其实就就就反映了这这件事情。那那他呃一呃就是说普遍性的来呃，好好像想要去呃阻止呃呃这个众多港澳呃人士里面的。那些所谓的呃危害国家国家安全的这个人哦，其实、嗯、呃呃其实看不到政府他的有章法的这个的的方式哦，嗯，所以呃对，所以、嗯、呃,所以呃我们看到的这样子状况，也包括很多呃来自网军侧翼对于这个呃呃政府立次想要。好好的回应这件事情的这个批评，然后呃导致很政策的退缩，那呃我们也呃就是说也呃目前还没有看到呃政府有比较好的回应的方式，所以呃所以我们会持续还是会持续的来监监监测这次，但我也必很诚实的说，呃所谓的原港专案这种专案式的方式。呃，来呃，来协助这些呃香港的抗争者，我必须说他呃真的是呃有、呃、有实际在协助在台港人，而且他也真的、嗯、呃几就是说呃几乎是在实践所谓的难民庇护机制，但是但是他就是欠缺、嗯、是有一些人因为这样来到台
0: 湾，对，来这里就业或是就学，这的确我们也接触到一些这些香港的朋友了。嗯，是对对
1: ，确确实有提解决了很多在台港、嗯嗯，呃，香港台湾者的这些在台生活的困境。嗯、那那既然都做到这边了，为什么为什么不
0: 再往前一点，<笑>让它更明确？<笑>也许，也许政府他自己说不出的理由，还是很多的考虑。<笑>这是，但这是一个很大的问题啦。就我想，这也不是只有在台湾有。我刚刚谈到，世界各国都在面临到这些状况，特别是越富裕越民主的国家，大家心之向往，就会想要来。而这其实也是一个国家的那种民主化，或是多元化，甚至一个未来所谓的国力吧。这个一个展现一个非常重要，累积或者展现一个非常重要的一个关键哦、喔。所以可以理解，移民的单位。对于这些事情，它通常都是一个审慎的。可是审慎不是后退，而是要审慎前进。这是一个最基本最基本要做的一件事情。这也是一个我刚刚谈到海洋国家，就是要面向世界，它就应该要去这个。当然，在某种安全的这种顾虑之下，它怎么样去让这个世界？呃，更多的这种能力，或是更多的人到一个很好的地方共同生活，我觉得虽然是一个理想，可能这也是一个国家可能要去思考的一个方向。今天非常谢谢意祥来接受我们的访问，呃，希望我们下次有机会再做讨论。对，也许我们待会可以再讨论，哎、欸，未来有什么样的一个更更系统性的这样的一个一个合作的一种方式哦。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听收看，我们下周再会，拜拜，谢谢大家，拜拜。